0: Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza, coronel. Qué bueno que hoy estés aquí. Salmo 68.6 dice, Dios da hogar al desamparado. Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast, esperamos Dios te hable a través de él. A continuación, te dejamos con la palabra. Quiero ir de inmediato a la palabra para comenzar a predicar porque el tiempo se me va volando. Así que vamos a, a ir a 2 Pedro capítulo 1. Verso 5, y esta es la versión NTV eh, que dice: Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, ponga atención, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral, dice ahí, coma con conocimiento. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo. Te agradezco por todos los conectados, por todos los que tú hoy has traído a esta transmisión y estoy seguro que esta palabra es para ellos. Inspíralos en el día de hoy y que esta palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero comenzar de inmediato con esta palabra que le puse por título una fe de excelencia y fíjate que la excelencia no tiene que ver con recursos cada vez que hablamos de excelencia muchos pensábamos o puedes pensar en el día de hoy que tiene que ver con recursos porque tú dices bueno, cada vez que uno quiere algo, algo de excelencia es más caro algo eh, eh, tiene un, un, un costo más alto pero fíjate que la excelencia no tiene que ver solamente con recursos sino que tiene que ver con una mentalidad y eso es lo que yo quiero en el día de hoy enseñar y que lo podamos aplicar a nuestra vida porque muchos lamentablemente tienen una fe con la mentalidad de sus recursos. Y por eso cuando hablamos de fe, cuando hablamos de inspirar, cuando hablamos de animar, cuando hablamos de alcanzar cosas mayores, muchos se ponen tristes, muchos se enojan, muchos se molestan porque dicen, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a llegar a ese lugar? ¿Cómo podré ir allá? Y, y muchos se enojan, se se ponen tristes como decía ¿por qué? porque tienen la fe con la mentalidad de su recurso y están ahí pensando en lo que ellos tienen ¿cómo voy a ir a ese lugar si no tengo? ¿cómo voy a tener esto si no tengo? Eh, no tengo trabajo a lo mejor mi sueldo no me alcanza no tengo ahorros no tengo cuenta la única cuenta que tengo es la cuenta root no tengo cuenta ni siquiera cuenta corriente no tengo nada ¿cómo, cómo voy a lograr eso? entonces muchas personas tienen la, mental, tienen la fe con la mentalidad de su recurso y lamentablemente su mentalidad los ha llevado a creerle a Dios por lo poco y esto me gusta y lo voy a repetir lamentablemente muchas personas por su mentalidad los lleva a creerle a Dios por lo poco y no por lo que Dios puede darles Hoy hay muchas personas que, producto de esa mentalidad en la cual fueron formados, criados, o a lo mejor por nuestro entorno, cuando vivimos, cuando éramos pequeños, eh, producto de ello quedó en nuestra vida tan, tan dentro, tan, tan, en nuestro interior tan fuerte, que hoy día, producto de, de eso que se transformó en una mentalidad, cuando le creemos a Dios, le creemos a Dios por poco. <risa> y no por lo que Dios nos puede dar. Y quiero decirte hoy día que Dios te puede dar mucho más de lo que hoy tienes. Dios te puede dar mucho más de lo que hoy tú puedas estar eh, logrando y a lo mejor aunque tú puedas estar muy feliz con lo que tienes yo quiero decirte que Dios puede darte mucho más hablamos durante casi dos meses de fe, hablamos que la fe es probada que la fe sin obra es muerta hablamos que los procesos de fe son para que podamos crecer, para que podamos madurar hablamos mucho sobre la fe pero hoy día quiero terminar en el día de hoy desafiándote, hoy quiero terminar empujándote un poco más allá y diciéndote en el día de hoy que puedas dejar tu mentalidad de tus recursos de lo que tienes, de lo que estás ahorrado, de lo que está en tu cuenta, que lo puedas sacar de tu vida porque estás creyendo a Dios por poco. Hoy día tú que me estás viendo, te desafío y te, te confronto cara a cara diciéndote tú hoy le estás creyendo a Dios por poco. ¿Y por qué? Por tu mentalidad. Por eso tú hoy le estás creyendo a Dios por poco y no por lo que Dios puede darte de verdad, porque Dios te puede dar mucho más, mucho más aún de lo que tú puedas imaginar. Fíjate que cuando tú eh, comienzas eh, a creer por más, comienzas a creer por, por, por abundancia, comienzas a creer por lo mejor, no es algo que tú dices, eh, me estará haciendo mal, eh, ¿qué estará pasando en mi vida? Quiero decirte que tú estás subiendo tu nivel de fe. Repito, cuando tú comienzas a creer por lo mejor, Tú estás subiendo tu nivel de fe y eso es lo que queremos que pueda suceder en tu vida. Que tu medida de fe pueda crecer y que no puedas solamente creer al Señor por, por, por lo bueno, sino que le puedas creer a Dios por lo mejor que Él tiene preparado para tu vida. Y vamos a lograrlo. Y yo quiero hoy día... Que podamos recibir esa inspiración, que podamos recibir ese golpe de fe en nuestras vidas para que podamos ser más osados, más atrevidos y creerle al Señor por cosas más grandes. Si, so, si tú eres hijo de esta iglesia, si tú eres un hijo espiritual de esta iglesia, tú tienes que tener una fe de excelencia. ¿Por qué? Porque la excelencia se demuestra en las obras y no solamente en las palabras. Y tú me dices, ¿y cuáles son nuestras obras? Quiero solamente decirte, fíjate que nuestra iglesia, hoy día donde estoy predicando, donde estoy acá sentado, acá en, en el edificio de nuestra iglesia, acá en Coronel, eh, nosotros fuimos muy criticados al levantarla. Usted la puede conocer, usted ha venido a nuestra iglesia. Cuando comenzamos a construir este lugar acá en medio de una población, mucha gente se molestó. Mucha gente se ofendió, mucha gente pasaba y decía esto es una burla. ¿Cómo estamos levantando o cómo están levantando una iglesia de estas características en medio de la población O'Higgins, en medio de Pablo Neruda? Esta iglesia es para San Pedro, esta iglesia es para Concepción. Y aún la misma gente de acá, del sector, se enojó pensando que era una burla, que era como eh, querer, eh, no sé, mirar en menos a las demás que estaban alrededor. Y, y, y fíjate que eh, eso eh, afectó a mucha gente y, y nuestra iglesia eh, hoy día no solamente por lo que predicamos sino que por nuestras obras hoy día seguimos creyendo en un Dios de la excelencia creemos en la excelencia creemos que cuando hacemos algo con excelencia honramos a Dios Siempre recuerdo los mensajes del pastor Ademir cuando él decía ya no tendremos solamente un baño, no haremos una fila para cuando vayamos a la iglesia para entrar al baño y vamos a hacer baños distintos, diferentes, baños como los de Mall y en ese tiempo teníamos un baño que lo compartíamos toda la iglesia, menos mal que no venía Iván en ese tiempo, pero en sí hoy día nuestra iglesia tiene baños amplios. ¿Y qué tiene que ver los baños? Porque te estoy dando un ejemplo de la excelencia. Que, eh, nuestro pastor quiso hacer baños de excelencia con mudadores. Con, tenemos en nuestra iglesia eh, lugar para que los niños se puedan mudar. Tenemos las salas de discipulado, los halls, las oficinas. Y todo lo que hemos levantado ha sido por excelencia. Y fíjate que, ¿por qué lo hacemos con excelencia? Porque la excelencia honra a Dios. Y nuestra iglesia no solamente lo habla o lo dice o bla, 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 sino que lo vivimos y esa tiene que ser una marca en tu vida que tú donde tú hoy estés y ya de inmediato tu mentalidad te está chocando ahora porque tú, también, tú me estás diciendo es que yo no tengo el recurso es que no has escuchado, no has entendido nada de lo que te he querido decir la excelencia no tiene que ver con recurso tiene que ver con tu mentalidad por eso cuando tú llegaste a este lugar algo provocó en tu interior algo se quebró algo comenzó a decir y esto y esto y, y, y también comenzó en muchas personas a decir es verdad yo puedo mejorar puedo ser mejor persona puedo hoy día cambiar puedo ser diferente y desde ahí la mentalidad ha cambiado en muchas personas porque tenemos que comenzar a decidir hoy día si vamos a tener una fe de excelencia o una fe de mediocridad ¿Con cuál fe tú te quieres quedar? ¿Cuál es la fe que más te acomoda? Y te pregunto en el día de hoy, porque tú me puedes decir, bueno, yo tengo una fe de excelencia, pero yo te pregunto, ¿y tu cuarto? ¡Ey! ¡Stop! No estoy hablando de recursos, de mentalidad. Si tu cuarto, a lo mejor, no tiene el papel de comular que tú te gustaría tener, pero a lo mejor tiene la posibilidad de pintarlo, tiene la posibilidad de sacar esas manchas... Tienes la posibilidad de a lo mejor poner ahí algún rodón que falta para que no se vea el cielo, para que no se vea a lo mejor una luz entre medio. Y no es algo caro, es algo muy barato, pero tiene que ver con la mentalidad. Por eso la excelencia no tiene que ver solamente con recursos, es algo de nuestra mentalidad. ¿Cómo estás viviendo hoy día? ¿Cómo vives hoy? queremos hoy desafiarte y por eso dije al comienzo queremos hoy día moverte de donde tú hoy estás pensando que a lo mejor estás cómodo sí, es verdad pero puedes mejorar te quieres quedar con una fe mediocre o una fe de la excelencia te pregunto ¿cómo está tu cocina? las cocinas de gas cuatro platos funcionan dos o funciona uno pero como funciona uno la dejamos ahí no la cambiamos. Lo importante es que funcione y lo dejamos ahí y no lo cambiamos. <ríe> Hay un vidrio que está grisado, pero no lo queremos cambiar. ¿Mm? Hay cortinas que, no sé, eh, están descoloridas, pero no las queremos cambiar. Es que, pastor, estamos en crisis. No, en esta temporada la gente ha tenido más recursos que nunca hay gente que hoy está con seguro de cesantía, hay gente que hoy está con bonos del gobierno, hay gente que estuvo con los 10% y siguen llegando recursos y ayuda. Es verdad, ¿a todos no le han llegado? Sí, pero a gran parte le ha llegado. Y, y eso hoy día quiere decir que hay recursos. El problema es tu mentalidad. Por eso hoy día no quiero desafiarte solamente para que cambies en la iglesia, sino para que cambies en tu hogar, para que cambies tu entorno. Arregla tu patio, arregla tu cerco, píntalo, por favor, pinta tu hogar comienza a no, no dices a lo mejor es que me encantaría tener lo mejor a todo nos encantaría tener lo mejor pero si no está el recurso pero decido con lo que tengo idea con lo poco ser fiel en lo poco eso me llevará a lo mucho el día de mañana pero tú que estás ahí por favor vota todo lo malo todo lo que está medias porque es la única manera de que te puedas vaciar de ello y puedas dar un lugar para que pueda entrar lo nuevo a tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en casa dicen, es verdad, quiero hacer algo, quiero comenzar, quiero comenzar a moverme, salir de esta comodidad, tengo que hacer algo distinto, diferente. No me quiero quedar con una fe mediocre, quiero tener una fe de la excelencia. Y para eso tenemos que renunciar a la mentalidad de nuestros antepasados. Y con esto no quiero dañar a nadie diciendo que a lo mejor... Eh, tus abuelos, tus padres eh, hicieron mal las cosas. No, simplemente yo quiero decirte que la mentalidad de mediocridad de nuestros antepasados, sea quien sea, podamos dejarla atrás, podamos vaciarla, podamos sacarla de nuestra vida. Y a lo mejor, si tú hoy puede que vengas de un pasado mediocre, pero eso no quiere decir que tengas un futuro mediocre, todos los jóvenes, los que están recién comenzando, si tú vienes de un pasado mediocre, no quiere decir que tengas un futuro mediocre. Estoy seguro que Dios tiene planes de bienestar para tu vida, mucho mejores de los que tú puedas imaginar y soñar. Pero tenemos que sacar la mentalidad de nuestros antepasados, dejarlos atrás, sacarla de nuestra vida y querer comenzar nuevamente. Porque eso es necesario en este tiempo, es necesario que queramos ser diferente, que queramos ser distinto, que queramos ir por algo mayor, que no solamente queremos ahí sentados llorando, <ríe> dando pena, sino que entender que quiero ser diferente, quiero ser distinto y, y, y la excelencia no es por mi persona, no es por tu persona, la excelencia tiene que ser es por quien vive en mí y por quien vive en ti, que se llama Jesús. Y eso, entiéndelo de una vez, tu excelencia tiene que ser porque vive dentro de ti, que es Jesús. Porque Jesús siempre fue excelente en todo lo que Él hacía, siempre daba lo mejor, siempre hacía lo más excelente todas las cosas y quiero ya para ir finalizando esta serie y este mensaje que podamos ir al libro de Juan capítulo 2 verso 7 y podamos ver esta historia para que tú me puedas entender que tú vas a ser una persona de excelencia no solamente por ti sino por quien vive dentro de ti y hay un episodio en la Biblia que habla de cuando Jesús comenzó su ministerio y fue a las bodas de Caná, de Galilea y fue junto a su madre y en un momento se acaba el vino y la mamá de Jesús en ese momento le dice se acabó, haz algo y ahí comienza toda una conversación entre ellos dos pero Jesús accede a hacer algo a favor de esa boda que estaba sin vino y dice así y Jesús les dijo a los sirvientes llenen de agua las tinajas y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco, dice, y llévenlo al encargado del banquete. Al sala, como dice la otra versión. Y les dijo Jesús, y así lo hicieron. Y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y entonces llamó aparte al novio y le dijo, ven para acá por favor, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Este es un episodio que nosotros conocemos muy bien, el comienzo del ministerio de Jesús, cuando se acaba el agua y Él la transforma en vino. Y no en cualquier vino, no en el vino más barato, no en ese vino simple de mesa, no en un vino en caja, no en un vino dulce, no en un vino común, sino que Él lo transforma en el mejor vino. Y la persona que estaba encargada de esta fiesta, la persona que estaba encargada de, de este banquete, todo esto, al probarla, este vino, dice que llama al novio. Y le dice, ¿quién hace esto? Si todos al comienzo sacan lo bueno, pero cuando ya pasa un tiempo y la gente no se da cuenta, sacan todo lo peor. Pero aquí ha salido lo mejor. O sea, era mayor aún que lo bueno, era lo mejor. ¿Y qué es lo que Jesús nos quiere enseñar en el día de hoy? ¿Y qué es lo que quiere Jesús que hoy día también pueda quedar en nosotros, en nuestra vida? Y, y esto quiero enseñarte para poder finalizar con este mensaje Jesús nos quiso enseñar que todo lo que Él hacía lo hacía con excelencia todo todo lo que Él hacía lo hacía con excelencia por eso te, te decía Él pudo haber transformado a lo mejor en un vino no tan bueno o en un vino bueno pero Él hizo un vino mejor que el bueno y eso me habla de, a mí de excelencia y Jesús nos quiere enseñar que todo lo que él hizo lo hizo con excelencia y tú que estás hoy día ahí conectado si eres un hijo de Dios y Jesús vive en ti todo lo que hagas tienes que hacerlo con excelencia tu fe no puede ser una fe mediocre no puede ser una fe de tus antepasados tiene que ser una fe que vaya por la excelencia por hacer aún mejor que lo bueno que puedas tener ese espíritu dentro de ti que es un espíritu que está en los hijos de Dios y que está en esta iglesia y que tiene que estar en tu vida y termino con esto que fue lo que me, me bendijo y que llegó justamente a mi vida en el momento que necesitaba entenderlo que Jesús si puede suplir algo que no es esencial dime tú el vino era esencial ya la fiesta había pasado, ya habían comido, ya todos habían quedado satisfechos. El vino no es esencial. <ríe> bueno, hoy día muchos reclamos porque las botillerías siguen abiertas y dicen que no es esencial. <ríe> Pero en la enseñanza y, y en el principio de esta palabra, Jesús pudo suplir algo que no era esencial. Y fíjate que a lo mejor si el mismo Jesús pudo suplir algo que no era esencial y pudo darles lo que necesitaban, también Jesús en el día de hoy puede darnos cosas muy buenas que hoy incluso no sean esenciales para ti. Siempre se nos habló de ser agradecidos y está muy bien más en este tiempo que estamos con vida y salud, que podemos respirar que podemos ver, no sé, que podemos estar con seres queridos. Las cosas esenciales siempre Dios nos da, pero yo puedo ver acá, en este episodio, que Jesús, no solamente Él puede darnos cosas esenciales, sino que también Él nos puede dar cosas buenas que nosotros necesitamos en este tiempo. Y quiero decirte que hoy, cual sea lo que tú estás pidiendo en tu vida y en tu corazón y tú me dices gente me ha retado gente me ha criticado porque hoy día no es esencial esto que yo estoy pidiendo al Señor si tú tienes la fe Él puede transformar tu agua en el mejor vino Él puede transformar eso que es común para la gente en el mejor y lo mejor que tiene preparado para tu vida por eso hoy día entiende Jesús todo lo que Él hizo lo hizo con excelencia y a nuestra fe tenemos que ponerle excelencia en nuestra mente. Y recuerda, y que esto te pueda quedar en tu vida, porque a mí me bendijo. Jesús no solamente nos va a dar lo esencial, sino que también nos puede dar mejores cosas que hoy día estamos necesitando. ¿Qué es lo que tú estás necesitando hoy? ¿Qué es lo que tú hoy día estás pidiendo? ¿Qué es lo que hoy día se te acabó? ¿Qué es lo que hoy día tú necesitas? Oremos juntos y pidámosle al Señor que hoy pueda ser el mejor milagro a favor de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día, Señor, oro por la Iglesia. Hemos venido hablando de fe durante estos dos meses, aprendimos bastante cómo la fe puede ir creciendo, cómo la fe se ejercita, cómo la fe es probada, cómo la fe tiene que llevar obra, cómo entendemos también que la fe muchas veces va a ser eh, probada para que podamos crecer para que nuestra fe pueda madurar hemos aprendido bastante sobre la fe Señor pero hoy día viene esta palabra que nos viene a desafiar para que nuestra fe no simplemente sea una fe común una fe que esté creyendo en lo que hoy tenemos en nuestros recursos porque si hoy día creemos en ti con la fe de nuestros recursos creemos que tú no tienes poder para hacer nada porque nuestros recursos son limitados, pero hoy día queremos sacar nuestra fe de nuestros recursos, de lo que hoy tenemos, de lo que nos queda ahorrado y creer que tú nos puedes dar mucho más, mucho más aún, cosas que no son esenciales. Señor, cuando te pedimos con fe, tú nos puedes dar y puedes transformar esa simple agua en el mejor vino porque a ti te encanta hacer las cosas con excelencia. Hoy día oro y bendigo a todos los que hoy están pidiendo algo, a todos los que están clamando a ti y a todos los que tienen una necesidad. Yo los bendigo y declaro en el nombre de Jesús que su fe crecerá, que su fe irá por la excelencia y que durante esta semana lo que era agua, pero has pedido con fe y a lo mejor no era algo esencial para tu vida, pero se transformará en el mejor vino. No te sorprendas si esta semana ocurre lo mejor en tu vida. No te sorprendas si comienzan a suceder cosas buenas. Porque muchas veces estamos acostumbrados. Tenemos fe solamente para malas noticias. Tenemos fe para que las cosas no nos resulten. Eso no nos cuesta creer. Pero sí nos cuesta creer y tener fe en que las cosas pueden ser buenas y las cosas pueden ser aún mejores. Si el panorama que estás viviendo es bueno, que la fe que puedas tener sea mayor y que pueda ser aún mejor esta temporada. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Mucho, iglesia. Vamos adelante con una fe de excelencia en lo que hacemos. Quiero también hoy día, si hay alguien que nos ha visto por primera vez, que nos escribas en el chat, que nos escribas en el número de WhatsApp, también para poder hoy día conectarnos y contactarnos contigo, y así alguien puede ayudarte y pueda guiarte en tus primeros pasos que estás dando la Biblia dice y siempre terminamos nuestra reunión diciendo que Él da hogar al desamparado Él da una casa y esta iglesia puede ser tu casa puede ser tu hogar que te cobije en este tiempo y te pueda formar para que tu fe pueda ir creciendo yo quiero orar por ti si tú hoy día tienes una necesidad especial déjame orar por todos los que hoy quieren aceptar a Jesús que crean en su corazón que Él es el Hijo de Dios y que murió pero resucitó el tercer día y hoy día está a la diestra del Padre. Gracias por quedarte junto a nosotros. Esperamos que tu vida haya sido bendecida. Siempre serás bienvenido a casa.